0: Una noche más. Estamos con todos vosotros, amigos de Radio María. Nos acompaña, como siempre, Enrique Sagredo. ¿Qué tal estás, Enrique? Pues muy
1: bien, Esteban. Aquí estamos una noche más. Espero que estéis todos
0: bien, nuestros queridos radio oyentes. ¿Y tú cómo estás, Esteban? Pues bien, con ganas de comenzar este programa, de seguir ahondando en todas aquellas cosas que son importantes, pensarlas, son importantes y, y sin duda son luz, luz para nuestra razón. Por eso... Empezamos con ganas este programa eh, Bueno, vamos a ver lo, de, lo que vimos la otra vez No sé si te acuerdas, Enrique, estuvimos viendo hablando del ateísmo Del ateísmo, así es Estuvimos viendo algunos autores
1: que nos hablaban del ateísmo Y, y pues, profundizando en, este, en esta filosofía, en esta forma
0: de pensar Eso es, pues vamos a seguir con ello Vimos algunos condicionantes prácticos sobre el ateísmo Ahondaremos, seguiremos ahondando en Autores, personajes que nos dan una visión atea de la realidad ...algo muy importante... ...y en un segundo momento... ...pues seguiremos con el tratado de las pasiones... ...de las emociones... ...si el último programa veíamos... ...los efectos del amor... ...pues vamos a ver ahora... ...lo que es también el odio... Eh, ...la causa del odio... ...un montón de... Eh, ...realidades en torno al odio... ...que sin duda pueden iluminarnos... ...también ver cómo funcionamos nosotros... ...cuando odiamos una cosa... ...por qué la odiamos... ...qué podemos hacer... Bueno, pues también es muy interesante este, este elemento. Así es, de todo eso vamos a hablar en este programa y esperemos que, que les guste. Sí, y una última cosa es que en la, la última sección estábamos hablando de Pitágoras de Samos, no sé si se acuerdan, y seguiremos con él porque fue muy rápido, había varios elementos de Pitágoras, pero eh, queremos fijarnos sobre todo en esa visión maniquea que tenía, que enfrentaba pues, la luz con... Eh, la oscuridad lo, lo, lo par y lo impar etcétera vamos a ver cómo eso hoy día tiene una gran actualidad su influencia hoy día así que pues sin más si estamos preparados vamos a ello vamos a ello El ateísmo. Pues seguimos con esta sección donde nos preguntamos por qué en nuestros días hay una visión que se va extendiendo de gente atea, ya no solamente porque no se practican los sacramentos, cada vez es menor el número de niños que se bautizan o adultos, sino que también continuamente en las universidades, en, en el ambiente, hablar de Dios es algo cada vez eh, más raro, más no sé, como que no hay una libertad para hablar de Dios, llama la atención. El otro día veíamos un programa donde, en La Voz creo que era, Enrique, algo así, ¿no? Una chica que es. Tú, tú, tú la conoces, creo. Sí, era Teresa Palomar, se llama, y estuvo pues, en
1: ese programa dando testimonio, en un programa así conocido a nivel eh, nacional, dándose testimonio cristiano, ¿no? También, pues concursando, lógicamente, pero mostrándose
0: como una una persona cristiana, ¿no? Y, y... y esto enseguida sale en los medios. Ha hablado de Dios, dice que es creyente, que tiene un trato con Dios. Y esto, bueno, llama la atención, llama la atención. Y es un síntoma de cómo está la sociedad hoy, que hablar de Dios eh, es como algo rarísimo, ¿no? O sea, parece que Dios es únicamente si vas a la iglesia y hablar de Dios. Pero en la vida pública hablar de Dios, un político, ya digo, o una persona que va a un programa de, de televisión, o en la radio, o en la música, tú imagínate una canción que sale, eh, no sé, en los 40 principales, que habla de Dios. Es que esto como que no sale mucho, ¿no? Eh, y, y es un síntoma, ya digo, de cómo vive la sociedad, de una forma atea. Hay un ateísmo práctico, sin duda, y esto te digo que lo veíamos en el programa anterior. Eh, un ateísmo práctico y vimos distintas causas, ¿no? Pues una reflexión, la gente vive por vivir, está únicamente pendiente pues de lo inmediato, de lo que le apetece, en el momento, entonces no se plantea algo más profundo, no se plantea el sentido del sufrimiento, de la muerte, del más allá, eh, el sentido del origen, de por qué yo estoy aquí. Veíamos también que a esto no afecta el ruido, ¿no? El ruido que tenemos continuamente que nos hace estar viviendo como un autómata. Nos hace estar viviendo en ese sentido sin contemplar, sin pararnos un poco, sin poder rezar. ¿no? Vivimos inmersos en una sociedad donde eh, muchas veces todo es movimiento, ruido, estrés, tensión y esto nos impide pensar. También tenía mucho que ver esto, que la gente está muy volcada hacia todo lo que son los móviles, las redes sociales, ¿no? que sin duda en un programa... Hablaremos de esto, ¿no? Sin duda es un medio, al final, para comunicarnos, ¿no? Eh, estamos en el siglo de la socialización en ese sentido, pero en este siglo donde hay tanta comunicación, el hombre está incomunicado. En este siglo donde hay mucha socialización, porque todos andamos con un teléfono móvil que nos podemos poner en contacto con alguien al otro lado del, del planeta, sin embargo el hombre está solo pues un día yo creo que también vendría, merecería la pena ¿no? hablar de esto. Yo creo que este sería momento. conveniente porque es algo pues, tan actual, estas
1: nuevas tecnologías que están también como, yo creo como que pierden el objetivo de, de la comunicación y van como más allá y, y hay ahí ya intereses de, eh, pues muchas veces de comerciales, de, de captar la atención ¿no? de, del usuario. y Creo que sería interesante porque realmente es algo que está afectando mucho a la sociedad hoy en día. Eso es. Y
0: al final esto también va a un declive de Dios porque... No me acuerdo eh, qué santo decía, ¿no? Que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, ¿no? Pues este ruido también en las imágenes, pues sin duda muchas veces impide que haya una interioridad fuerte, que haya un poder dejar al lado un poco todo, entrar en ti mismo y desde Dios, pues hablar con él, conversar. Entonces todo esto aparta el horizonte a Dios, ¿no? Pues veíamos, ya digo, la reflexión, el ruido que hay actual, el egocentrismo, ¿no? Pues desde pequeño... Desde pequeños nacemos y todos los caprichos que queremos pues son satisfechos. ¿no? Entonces, esto hace centrarnos en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestros deseos y, y no salir de ahí. ¿no? Entonces, estamos recluidos en nuestros placeres. En, bueno, Entonces, esto también hace que, cuando estamos recluidos, precisamente ante Dios hay que vivir desde la humildad y abrir el corazón. ¿no? Entonces, esto no ayuda en ese sentido. ¿no? Una vida tan fácil, una vida donde... Todo se nos da y donde si no nos frustramos, pues sin duda, sin duda no ayuda para, en ese sentido, tener una visión creyente de la realidad. Y, y también hablábamos, ¿te acuerdas, Enrique, del ambiente social ateo? ¿no? El ambiente, pues ya digo, en el ocio, cómo disfrutan los jóvenes, de cuáles son sus conversaciones, la música, qué es lo que hacen en la universidad, ¿no? Eh, te digo que hablar de Dios es como un tipo rarísimo, ¿no? Tú has tenido experiencia también, Enrique, un poquito... Sí, la
1: verdad, eh, una sociedad muy de espaldas a Dios y, y rara vez se habla de Dios, como tú dices, es como eh, vivir al margen de Dios y cuando se habla, eh, siempre también muy ligado como a la Iglesia, ¿no? a, a lo que ellos ven, ¿no? que es la, la Iglesia, y pues a, a, a criticarla tanto, a atacar tanto a la Iglesia y Dios, pues rara vez eh, escuchas hablar de él y si oyes hablar de Dios, eh, no, no es en sentido
0: positivo. Eso es. Y esto va creando una atmósfera, un ambiente, pues donde parece que estar en la verdad no es verdad, sino que parece que es una opinión tuya, eh, parece que estás solo en el mundo con unas ideas extrañas, y esto al final crea un complejo también en un joven que está configurando de alguna forma su personalidad, que no la tiene afirmada, que muchas veces por hacer lo que hace el resto, lo que hace la masa, pues no está dispuesto a hablar públicamente de su fe. Bueno, pues en ese sentido también el ambiente social que es prácticamente ateo, es sin duda un motor que, que lleva al ateísmo práctico. También una fe utilitaria, ¿no? Ya digo que esto tiene mucho que ver con lo que veíamos antes del egocentrismo. Una fe utilitaria que cuando llega el sufrimiento, la cruz, la oscuridad, pues se repele la fe. Yo quiero a un dios que haga lo que yo quiero. Y si no me da lo que quiero, pues es que ya es un dios malo, ¿no? Entonces somos como niños pequeños que le pedimos a nuestro padre que quiero hacer esto y el padre que sabe más... Oye, pues no metas los dedos en el enchufe, oye, pues no comas esto que te va a hacer daño. Entonces ya es malo. No, pues vivimos así como infantilmente frente a Dios y esto es una fe utilitaria. Utilizamos a Dios para nuestro beneficio, para satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, aquello que queremos en el momento. Y también veamos en el fondo la concepción absoluta de la libertad. Dios es enemigo de la libertad. Bueno, queridos oyentes, eh, esto es un pequeño resumen de lo que vimos el último programa un resumen de aquellos elementos prácticos que nos hacen vivir en el ateísmo. Aquellos ya digo que está en el ambiente. Pero vamos a ir ahora a los fundamentos teóricos. ¿no? Muchas veces uno cuando... En filosofía hay que hablar de teoría. No, pero muchas veces dice uno... Uy, la teoría, eso como que no es de la vida. A mí háblame de la práctica. Y dices, mira, es que todo lo práctico responde a una teoría. O sea, si ahora mismo vivimos en un ambiente pagano, un ambiente ateo es porque ha habido pensadores que esto se ha llevado a la realidad y, y bueno, vamos a, a citar alguno y vamos a, tampoco, no, no tenemos tiempo de ahondar, aunque lo iremos haciendo en siguientes programas eh, vamos a ir viendo también cuestiones más teóricas, no, no solamente son actitudes, como lo, lo que hemos visto ahora, sino fundamentos más teóricos concepciones teóricas de filósofos y bueno uno sin duda es una falsa imagen de Dios, no un Dios omnipotente, eh, que la gente tiene en la cabeza y que es un Dios omnipotente, pero que no es amor. Y en ese sentido no se entiende por qué Dios eh, permite el mal. ¿no? El problema del mal, sin duda, esto se ha escrito mucho, y el silencio de Dios ante las tragedias, pues ante un accidente, hacia, ante, no sé, un, un problema cósmico, no sé, un terremoto, una tormenta, un, eh, un río pues también que, que al final arrasa por la lluvia a un, a un pueblo, o, o no sé, tantas cosas, eh, accidentes en ese sentido eh, físicos, pero también, pues no sé, un, un accidente de un avión, un accidente de un tren, o una guerra, o una enfermedad de un niño pequeño. Eh, ¿no? pues, ¿Cuánto se es ha escrito sobre Auschwitz, por ejemplo? ¿no? ¿Y dónde estaba Dios ahí? no Pues tanta gente muriendo en las cámaras de gas, ¿y dónde está Dios? Entonces, si Dios parece que eh, es omnipotente, ¿por qué no actúa? Entonces, ante esto, uno se plantea dos cosas. O bien Dios no lo puede todo, o si lo puede todo es que le da igual el hombre. Y en ese sentido, no es un Dios bueno, es un Dios malo. O sea, si Dios es omnipotente, pues entonces no es bueno. Y si Dios es bueno, entonces que actúe, ¿no? Entonces no sabemos juntar estas dos facetas que hay en Dios, estas dos dimensiones. Y se pone a Dios, en ese sentido, en... Como en un tribunal donde el hombre lo, le, lo acusa, ¿no? Y esto es terrible, esto eh, es tremendo. Porque al final no nos comportamos como criaturas y no sabemos que Dios tiene un plan también providente sobre el hombre. Eh, no sabemos que en Dios se junta su omnipotencia, pero está orientada esa omnipotencia a una bondad. Y esa bondad está unida a una sabiduría, donde tiene un trato personal con cada hombre y al final a cada hombre se le juzgará. Y donde nosotros no sabemos muchas veces que esta vida terrenal pues también es algo que es transitorio, lo importante es la vida eterna, ¿no? Entonces, claro que aquí hay, hay males, pero es que este, este esto no es la última palabra. Esta vida no es la última palabra que tenemos, sino que la última palabra es la vida eterna. Bueno, entonces, eh, primera eh, afirmación teórica, ¿no? Eh, si Dios existe, ¿por qué existe el mal, no? Ante esto... Así es, y, y veo
1: aquí también un poco la raíz de este problema eh, de juzgar a Dios que es, al final es la soberbia, ¿no? La soberbia de, del hombre que, que vemos reflejada en ese pecado original también de querer ser como Dios, ¿no? Ponerse a la altura de Dios, una criatura humana, a la altura de un Dios todopoderoso, pues ponerse al mismo nivel, como tú dices, juzgarlo, ponerlo en el banquillo de los acusados y preguntarle, ¿no? ¿Y por qué permites el mal? Y muchas veces eh, es algo que se nos puede escapar a, al entendimiento, ¿no? Aunque... Seguro que podemos dar razones de, de ello, pero es, lo veo como una soberbia muy grande por parte del hombre eh,
0: juzgar a Dios. Eso es, esto es lo que hay en el corazón del hombre cuando juzga a Dios y de alguna forma le achaca el problema del mal, ya no solamente físico, sino el problema del mal que yo he hecho, mi mal moral. ¿Yo he hecho esto malo? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, ya entraremos en un programa en esto porque aquí está el tema de la libertad, el tema de que Dios puede sacar de los males bienes, el tema de que esta vida, lo que decía antes, no es el final, sino que al final... Hay una vida eterna después de esta, pero entraremos en esto, sin duda. Un problema para afirmar la, la fe en Dios, eh, pues el problema del mal. Otro, eh, otra concepción, también atea, que está muy metida en nuestros días, pues una concepción panteísta del universo, ¿no? Donde se da una importancia muy grande a la naturaleza, ¿no? Y parece que ahí está Dios y que todos somos partes de ese Dios, y entonces, pues lo que hay detrás, ¿no? pues eh, este amor desproporcionado también pues a toda la naturaleza como si fuera Dios es un panteísmo donde no cabe un Dios trascendente, un Dios que está más allá de nosotros, un Dios que ha creado todo y que se distingue del mundo. no pues Esto está continuamente, ya digo, sobre todo en las religiones orientales que están también con la New Age pues informando nuestra sociedad. Mucha gente piensa que existe la reencarnación. Mucha gente piensa que al final para entrar en una paz pues tienes que ponerte en contacto con eh, el universo y ese universo es Dios o con fuerzas cósmicas, con energías que están ahí inmanentes, panteístas ¿no? eh, y todo esto son visiones donde no hay un Dios que se distinga de su creación sino que Dios se identifica con el universo con la creación, con la materia es una interpretación lo que se llama monista del universo ¿no? eh, donde Dios eh, es todo es todo el universo ¿no? no hay en ese sentido como una distinción entre el Creador y la criatura. Dios es el universo, y eso está también muy metido en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, llama la atención que aquellos que van contra un Dios trascendente, sin embargo, luego tienen como un montón de, de afinidad. Pues ya digo, como si la naturaleza fuera lo más sagrado que existe, etcétera, que, que llama la atención cuando, claro que hay que respetar la naturaleza, todas las criaturas, pero bueno, porque son imagen de Dios, pero no son Dios. Esto, hay, hay que partir de esto, ¿no? Así es, y también aquí veo eh, eh,
1: como ese abajamiento de Dios, ¿no? Porque dices, eh, bueno, eh, la gente pues pasa de tener una concepción de Dios como así muy trascendental a, a ver a Dios como en las criaturas y en ese momento eh, Dios pues no es nada porque ¿cómo puedes reducir a un Dios todopoderoso a que sea una planta un, un,
0: en este mundo eh, terrenal, ¿no? Es como una reducción de la, de la figura de Dios. Eso es... Al final también esta reducción, bueno, también va, conlleva también a una despersonalización. Al final nosotros no somos personas, sino que somos uno con la creación, entonces, bueno, con la creación, perdón, con todo el universo, y entonces se va perdiendo todo, la libertad del hombre, su espiritualidad, todo, y al final se va bajando a Dios y se va bajando al hombre. Bueno, pues también otra concepción teórica que no ayuda para creer en Dios. Una concepción teórica también en ese sentido que afirma el ateísmo. Y no es otra que un evolucionismo absoluto, un evolucionismo ateo, excluyente de Dios. Hace poco veía una noticia, eh, creo que en China, donde a un niño se le castigó, se le hizo un castigo tremendo el, el profesor, porque el profesor decía que si el evolucionismo es verdadero, pues este niño no podía afirmar que Dios existía. Y eso es contradictorio. Entonces el niño decía, bueno... Puede haber una evolución, pero esto no quita que Dios exista. Y, y parece que, bueno, es, creo que lo leí en Religión en Libertad, ¿no? Que, que le había hecho el maestro un, pues un castigo muy severo. Bueno, pues esta interpretación de la evolución donde todo surge solo, donde somos fruto en ese sentido de la casualidad, eh, donde hay una fuerza ciega que rige el universo, donde no hay una providencia, donde... El hombre ha surgido porque sí, la vida ha surgido porque sí, donde en el planeta Tierra existe el hombre porque sí. En ese sentido, el hombre no es un ser espiritual. Y, y entonces, esto que lo tiene la gente muy metido en la cabeza, ¿no? Porque esto que quede claro, la evolución es posible, sí, pero porque hay una finalidad y porque Dios ha inscrito en su providencia una finalidad sobre el mundo. Y en el momento que era querido, pues ha surgido de algo que es imperfecto como la materia, algo más perfecto que es en ese sentido la vida y, y algo más perfecto que la vida, sobre todo, que es un ser espiritual como es el hombre, que puede entender, que puede amar, que, que tiene una serie de características que no tiene en ese sentido el universo material. Pues en nuestros días está muy metido el evolucionismo, ¿no? En el sentido de que el mundo surge solo y, y nosotros somos pues una casualidad en el universo y, y no hay como ninguna finalidad, no hay ningún orden, no hay ninguna inteligencia superior que en ese sentido haya orientado todo. En este sentido, escuchaba el otro día a Kiko Arguello, no sé
1: si, si los queridos oyentes conocerán, que él, él, él fue durante un periodo de su vida ateo, ¿no? Y se declaró ateo. Y él cuando cuenta su testimonio dice, eh, yo no podía vivir siendo ateo. Y decía, para, para ser ateo hay que dar un salto de fe igual que para ser creyente. Y dice, no creo que exista eh, ningún ateo que viva plenamente convencido de lo que, de lo que supone. Eh, pues no, no creer en nada después de la muerte, no tener ningún fin en la vida, tener el cielo pues totalmente sellado eh, como si hubiera una capa de cemento sobre ti y, y el hecho de que de, de no trascender en absoluto y quedarse solo con este mundo, dice que eso casi
0: le lleva a la locura. Claro, sí, sí, hay una serie de consecuencias terribles. O sea, de hecho muchos ateos, no Nietzsche, eh, Sartre, pues murieron también eh, de una forma dramática también, pues con una locura fruto también de ese pensamiento al final, que es todo un retorno, retorno un sinsentido, etcétera Pues sí, en la, eso ya veremos también las consecuencias en el hombre. Pero bueno, vamos ahora también a otra a otra interpretación que está en la sociedad, que viene de Kant, ¿no? en la cual no conocemos la realidad, no podemos conocer la realidad, no podemos conocer lo que las cosas son, simplemente se nos aparecen fenómenos. Nosotros tenemos una serie pues de condiciones en nuestra mente por las cuales nosotros pues conocemos la realidad según nuestras categorías, según nuestras formas, en formas a priori, temporales y categorías, pero nosotros no podemos conocer las cosas como son, sino que nosotros conocemos las cosas como las pensamos. Y hay un salto a lo que es la realidad. ¿no? Entonces nosotros estamos en el sentido como limitados por los fenómenos y no podemos conocer las cosas como son. Entonces, claro, si nos movemos con esta teoría del conocimiento en lo cual nosotros no tenemos una visión realista de conocer las cosas como son y solamente conocemos los fenómenos, pues claro, de Dios no podemos conocer nada porque de Dios precisamente eh, lo que hacemos es partir de los efectos creados y llegar a una causa primera a Dios y en ese sentido no es un fenómeno pero para hablar de Dios para hablar de su existencia con una visión en la, que, en la cual no podemos conocer la realidad es imposible es imposible y eso también está en nuestros días, ¿no? Pues eh, de aquí brota un subjetivismo, un relativismo, en el fondo de esta, de esta concepción del entendimiento con la cual no se puede conocer la realidad. También hay otros autores, como por ejemplo, eh, pienso ahora en Conte, donde se reduce, eh, hay una reducción de Dios, ¿no? Hay una perspectiva sociologista, por ejemplo, en Conte, en Durkheim, eh, donde dicen que en la historia ha habido distintos estados. Hubo un estado como mítico, ¿no? Donde pues, lo, los hombres creían en mitos, ¿no? Pues, eh, y esto es lo que explicaba la realidad. Luego vino un estado eh, religioso, ¿no? Donde eran como mitos más avanzados, el estado religioso del hombre. Después ese estado religioso, pues también viene el estado filosófico, ¿no? donde el hombre ya, con su razón, ya va conociendo la realidad. Y en último término está el estado científico, ¿no? donde el hombre ya ha entendido todo y entiende las cosas tal y como son. no Pues eso también está muy en nuestros días. ¿no? pues Pensar que la religión, creer en Dios, es como un mito, pero que no es nada racional, y que sin embargo la ciencia es algo pues una superación de todo lo que tenga que ver con ese estado religioso del hombre. Eh, hablemos también brevemente de, de Freud, ¿no? Eh, también una reducción de la religión a la psicología, donde de alguna forma, eh, por todas eh, las pulsiones no satisfechas que hay en el hombre, muchas veces en el ámbito sexual, ¿no? Pues se va creando como una imagen de Dios que tiene relación con el padre. Eh, de alguna forma, el niño... ...según el, el complejo de Edipo, ¿no? Pues lo que hace es proyectar la imagen del Padre en Dios, ¿no? Y, y esto también es tremendo, ¿no? Porque tú vas a muchos psicólogos... ...y los psicólogos que han estudiado a Freud al final son ateos... ...y la psicología hoy está extendidísima por todos los ámbitos... ...o sea, cantidad de gente que va al psicólogo... ...y que se ve la religión como algo que te ayuda, que tú has proyectado... ...como un método de autosanación un método de autorrealización pero realmente no hay un contacto con un dios verdadero sino que es al final algo inmanente algo en ese sentido que, que no nos estamos dirigiendo a dios ¿no? entonces desde la psicología también especialmente desde Freud pues también se va creando un ateísmo se va configurando un ateísmo porque al final dios es una proyección de la psique humana con todas eh, las carencias que tiene y hablábamos el otro día eh, también de Feuerbach, ¿no? Ese humanismo divinizador en la cual en el cual eh, todo lo que es Dios es una proyección de la negación del hombre. Si yo veo que soy ilimitado, pues tengo que proyectar una ilimitación, algo absoluto, eh, más arriba, trascendente, ¿no? Y es un proceso de alienación. Y eso está en la base del marxismo, está en la base de la dialéctica, eh, está en la base pues de un montón de filosofías que lo que han hecho al final... Es precisamente eh, concebir eh, una visión de Dios en la cual es el hombre el que crea a Dios, es el hombre, es una es una idea del hombre, ¿no? Eh, por distintas, distintos motivos. ¿Y, ¿Y qué hay que hacer en el fondo? Pues esto lo dice Feuerbach, lo dice Nietzsche, lo que hay que hacer es arrancar la imagen de Dios del colectivo, ¿por qué? Porque así el hombre será como Dios y será feliz. Y habrá un, un periodo, en ese sentido, en la tierra, de paz. Eh, el hombre pues habrá encontrado también su plenitud. Y esto lo veíamos el otro día con esta canción de John Lennon, ¿no? eh, sobre Dios, God, eh, y estaba pensando Enrique, a lo mejor nos podías también eh, cantar otra canción de John Lennon, que vemos aquí también su dimensión atea, ¿no? que tanto ha influido en el mundo, que es Imagine, ¿no? donde él dice que precisamente, imagínate pues, un mundo donde no hay cielo, donde no hay religiones donde todos somos hermanos, donde hay paz, donde el hombre eh, alcanza su plenitud. ¿no? Pues esto dice la traducción de la canción. Y en el fondo es esto, una visión del cielo, de Dios, donde Dios arrebata la felicidad del hombre y hay que quitar la imagen de Dios para que el hombre sea libre, para que el hombre sea Dios. Esta es una visión que está en Lennon, pero que en el fondo el fundamento es Feuerbach, es Nietzsche, etc., donde la religión es algo falso que aliena al hombre y que le incapacita para llegar a su plenitud. Bueno, pues no sé si te ves con... Podría, podría que... intentarlo, Esteban, pero antes me gustaría también decir
1: que, que bueno, que una canción, eh, pues eh, voy a cantar en inglés, Esteban ha dicho pues eh, la traducción, lo que significa, ¿no? Una canción que, que John Lennon canta con una melodía tan dulce, ¿no? Y tan, eh, tan, eh, con, con una, una armonía como muy dulce, muy suave pero sin embargo vas a la letra lo que está diciendo y es un, un atentado contra Dios tremendo. Y, y, y eso va calando, ¿no? Una canción que es, que es buena musicalmente, pero te está colando un mensaje eh, que, que atenta totalmente contra Dios. Y, y bueno, siempre pues con un, con un poco de pena cantando esta canción, pero para que nuestros queridos oyentes vean eh, lo, lo tremendo del asunto. Eso es, eso es, vamos a escuchar a Enrique,
0: pero como os decía, si no hubiera habido un un Nietzsche, si no hubiera habido un Feuerbach, si no hubiera habido un Conte, pues no se ponían a cantar estas cosas. Y es bueno, ¿no? Ir a los fundamentos de esta concepción, esta concepción de la realidad. Y, y bueno, esto es lo que hemos querido hacer en este, en este segundo programa sobre el ateísmo. Ver las concepciones teóricas que han influido. Pues, sin más, Enrique, dale. Vamos.
1: today Imagine there's no countries It's easy hard to do Nothing to kill or die for And no religion All the people living life in peace. Y así acaba diciendo, eh, imagina a gente viviendo en paz, ¿no? Sin Dios. Claro. Qué difícil es pensar esto, eh, cómo, cómo se puede vivir en paz eh, sin, sin el amor de Dios, ¿no?
0: Sí, sí, es terrible. Imaginar que no hay cielo, que no hay religión, entonces... Viviremos en paz, sin ningún sentido, pero en el fondo es este superhombre ¿no? que cree que Dios viene a arrebatar de su libertad. Muy bien, pues queridos oyentes, resumiendo brevemente, porque como siempre esta sección se nos ha ido de tiempo, eh, les recuerdo lo que hemos visto, concepciones teóricas que fundamentan el ateísmo, el problema del mal, una interpretación panteísta, monista del universo, una visión también evolucionista de lo que es la historia... Eh, no conocer la realidad tal y como es imposibilita también por tanto a, a creer que Dios existe o demostrar la existencia de Dios y luego hemos visto los ateísmos más postulatorios, más del siglo XIX y XX que en el fondo reducen a Dios a una visión del hombre, ya sea desde la psicología ya sea desde la sociología y especialmente este, este humanismo divinizador, ¿no? en Feuerbach en Nietzsche, etcétera y son ya digo, ideas que se han extendido muchísimo, muchísimo en nuestra sociedad. Bueno, pues les dejamos con un poquito de música para que reflexionen sobre todo esto. Y ahora seguimos. Continuamos tratando sobre las emociones, sobre las pasiones y vamos a ver hoy la emoción, pasión del odio. Acordaos, queridos oyentes, que hemos visto la pasión del amor, todas las causas del amor, los efectos, una parte muy bonita. Y acordaos de que estamos en el apetito concupiscible, ¿no? donde veíamos estas seis pasiones. Amor, deseo, placer. ¿no? Cuando eh, tú amas algo, pues te mueve... Y ese es el deseo, ¿no? Y te pones en movimiento hacia aquello que quieres. Y cuando alcanzas el gozo, es el placer de que ya has alcanzado aquello que amas. Ya lo tienes hecho tuyo, ¿no? Y esto es el gozo. Y en una línea, en la línea del mal, pues sería el odio. Cuando tú odias una cosa, pues la rehuyes, te apartas de ella, huyes de ella. Y si ya lo tienes presente, pues te daña. Y en ese sentido es eh, la tristeza. Bueno, pues vamos a entrar en esta... Pasión en esta emoción del odio. Y lo primero que vamos a decir, eh, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el, obje el objeto del odio? Pues si el del amor era el bien, amamos algo porque lo consideramos bueno para nosotros, pues odiamos algo porque lo consideramos nocivo, lo consideramos un mal. Y, y esto es la causa al final del odio. Eh, algo que odiamos, algo que tenemos en ese sentido... ...como una disonancia, como... ...es porque en el fondo lo consideramos opuesta a nuestra inclinación natural, ¿no? Y por eso lo odiamos, porque para nosotros es un mal. Nadie odia algo que considera bueno. Odiamos lo que consideramos malo. Y entonces, en ese sentido, pues esto ya nos da luz también... ...para saber cuáles son las causas de nuestros odios. Yo tengo como... Eh, ¿por qué odio? ¿Por qué odio esto? Bueno, porque esto lo considero un mal. Ahora, bueno, pues tú mira a ver si esto que consideras un mal pues puedes cambiar en sentido el sentido de significado, si lo estás considerando bien o no. Entonces, eh, esto ya digo que da luz. Tú... Así es,
1: también, eh, no sé si, si es correcto esto, ya me, me dirás tú, pero a veces vemos eh, sobre el mal y el bien, no vemos ese ejemplo de la luz. no El mal es la ausencia de luz, el mal en sí como, como que no, no existe, sino que es la ausencia de luz. Y la oscuridad es la ausencia de luz, perdón. El mal es la ausencia de bien. Entonces podríamos decir también que el odio es la ausencia de, de, de lo que yo amo. En la medida en que, en que yo amo algo y no, y no, y no, y no algo ataca ese
0: ese amor, eh, eso es el odio. Eso es, eso es. Precisamente es lo que ahora quería tratar un poquito, que lo que hay de fondo cuando odiamos algo, es porque amamos mucho algo que es, en ese sentido, el mal nos puede quitar. Eh, es anterior el amor al odio eh, el odio es, es causado por el amor porque si el odio es un mal y como tú bien decías Enrique eh, el objeto del odio es el mal el mal es aquello que nos quita aquello bueno que tenemos y en ese sentido lo, 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 odiamos, lo odiamos entonces una persona al final que tiene mucho odio hacia algo es porque están atacando o le quieren quitar aquello que ama ¿no? porque como Bien, has dicho, el mal es ausencia de bien. Entonces, odiamos cuando nos están quitando aquello que amamos, que es nuestro bien, ¿no? Eh, no sé, pues, eh, resulta que tengo una camiseta del Real Madrid. Perfecto. Pues, me la quitan. Para mí es un bien esa camiseta del Real Madrid. Entonces, eso es un mal para mí. Y odio a quien me lo ha quitado, ¿no? Entonces, este es como el mecanismo, un poco. Porque tú amas mucho una cosa, eh, el odio se produce porque tú lo consideras como un mal que te quita el bien, que te afecta. Y en ese sentido, el amor es la primera de las pasiones. De esto ya hablamos, ¿no? Eh, esto es muy bonito considerarlo. Pero el odio se produce eh, consecuentemente del amor. Porque amamos algo, eh, consideramos un mal aquello que nos puede quitar lo que amamos. Y en ese sentido, lo odiamos. Podríamos decir, Esteban, es una pequeña pregunta, eh, que el, el odio,
1: o sea, el... Eh, aquello a lo que se dirige el odio es el mal y por lo tanto el mal pues es el mal pero podemos decir que el odio puede, puede ser en algún sentido bueno en el sentido de que, de que nosotros amamos algo eh, eh, que necesitamos, por ejemplo eh, amar la vida mm. y todo lo que vaya en contra de la vida eh, lo odiamos en el sentido eh, de, de esto, de, de proteger la vida ¿no? entonces eh, el acto de odiar tiene siempre una connotación negativa o podría ser en algunos eh, casos
0: eh, también pues positiva o buena claro esto depende mucho de la consideración que hagamos si yo considero algo bueno y que es bueno en sí mismo pues efectivamente yo voy a odiar lo que es malo en sí mismo o sea lo propio es odiar el mal por ejemplo eh, lo lógico es odiar por ejemplo un asesinato un mal moral esto no está bien. No podemos decir, ah, mira, yo soy muy tolerante. Entonces, yo no odio nada, ¿no? Tú odia lo que está mal. Si el único tema es que nosotros nuestra consideración del mal sea, en ese sentido, adecuada con la realidad. Porque nuestro problema es cuando odiamos cosas que nosotros las consideramos como nocivas para nosotros, malas para nosotros, pero no son en sí mismas malas. Pero lo lógico, por esto está tan bonito el tratado de las pasiones, las pasiones en sí mismas hablamos al principio de ello, ¿no? No son ni buenas ni malas, depende un poco cómo las orientemos. Si están orientadas también al juicio que hacemos de la razón. Y la razón nos dice si una cosa es buena o mala. Si nosotros vivimos únicamente al nivel de las pasiones, nos podemos equivocar. Pero si tú con el juicio dices, oye, esto es malo, esto no hace daño, esto hace daño, por ejemplo, pues ya digo, un vicio, ¿no? Pues esto, es, esto hace daño. Entonces no se trata de... Eh, lo propio del mal es odiarlo, porque porque va contra el bien. Entonces, si tú amas mucho el bien, lo lógico es que odies el mal. Es lo lógico. Pero siempre ya digo que estamos en esta en esta perspectiva de que hemos hecho un juicio de lo bueno acorde a la realidad. Ese es el tema. Muy bien. Este es tema. Está. Bueno, y seguimos eh, con una pregunta ¿no? muy bonita también que se hace Santo Tomás. Y es, si el odio es más fuerte que el amor... Y dice que no, que es más fuerte el amor. Precisamente las cosas se mantienen en cuanto que son buenas, ¿no? Tú dices, oye, ¿cómo todavía se mantienen tantas cosas en la sociedad? ¿Cómo se mantiene eh, la familia? ¿Cómo se mantiene la educación? ¿Cómo se mantiene, pues entre los hombres muchas veces hay una amabilidad, una educación? Bueno, porque el bien es muy grande, y es lo que tú decías antes. Precisamente el mal actúa en función del bien. Si no hubiera nada bueno, sería imposible... ...que el mal existiese... ...porque el mal se arraiga en el bien... ...el mal es ausencia de bien... ...el mal es aquello que desordena el bien... ...desordena el ser... ...pero el mal no existiría... ...si no se fundamentase en el bien... ...precisamente nosotros... ...cuando amamos cosas malas... estoy hablando ahora de una percepción... Eh, ...donde nosotros lo aprendemos... ...y no acorde a la realidad... ...amamos cosas malas... ...que en sí mismas son malas... ...las amamos por lo que tienen de bueno... Por lo que tienen de bueno. no Entonces, pues una persona que ama mucho, pues no sé, el dinero. Bueno, es que el dinero es un bien, porque lo necesitamos. O una persona que ama mucho eh, su cuerpo. Bueno, es, el cuerpo también es algo que Dios nos ha dado que es bueno. El tema es si lo, lo hacemos como un absoluto. El tema es cuando amamos los bienes como absolutos. Pero esto es muy bonito. El mal únicamente opera eh, porque está sostenido en el bien. Y si las cosas se mantienen hoy día es porque tienen un bien. Y en ese sentido dice Santo Tomás que el amor es más fuerte que el, bien, eh, que el odio. Es más fuerte porque precisamente eh, es su fundamento. Otra cosa es que nosotros cuando odiamos eh, emocionalmente nos afecta más. no Yo amo a una persona y puede ser que lo ame con una naturalidad, pero el odio nos afecta más porque va contra nuestro apetito natural. ¿no? Nosotros nuestra tendencia es... ...a unirnos con aquello que amamos... ...es como nuestro movimiento... ...nuestro apetito, nuestra tendencia... ...hacia aquello a lo que nos orientamos... ...esto es el amor y es lo propio del hombre... no ...pues amar... ...pero claro, el odio es ir... ...contra esa tendencia propia... ...y entonces cuando va contra esa tendencia nosotros... ...esto nos afecta mucho más... ...y en ese sentido el odio... ...nosotros lo percibimos... ...mucho más sensiblemente, más intensamente... ...que el amor... ...pero no quiere decir que sea más fuerte que el amor... Porque, precisamente, el odio se sustenta, en último término, en el amor. Igual que el mal se sustenta en el bien. Porque el mal no existe en sí mismo, sino que es ausencia de bien. Y, bueno, vamos a la última cuestión. Eh, también que nos preguntamos sobre el odio. Si alguien puede odiarse a sí mismo. Eh, ¿Tú qué dirías, Enrique? Pues hoy en día, eh, la verdad, es, es difícil de,
1: de responder. Vemos tanto índice de suicidio, ¿no? Eh, personas... Eh, con la autoestima y, y el amor propio como tan, tan, tan rebajado, ¿no? Que, que se dejan utilizar por otras personas, personas que se miran al espejo cada mañana y no, no les gusta lo que ven y están continuamente eh, pues proyectándose en otra imagen porque no están contentos con, consigo mismo. Entonces, en cierto sentido, eh, eh, hay como un desprecio a, 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 la propio, a, lo, a lo propio, ¿no? Y, y, y solemos como fijarnos en, en lo demás. Pero así como odiar a, a uno mismo, yo más bien diría que no, porque, porque siempre el hombre al final busca la felicidad. Y, y tal vez me equivoco, y tal vez Santo Tomás pues dice lo contrario, pero, pero en la medida en que el hombre busca la felicidad, busca su, su bien,
0: eso ahí se está amando, en último término. Claro, eso es. El tema es lo que hablábamos antes, la consideración de lo malo como tal. Porque el hombre por sí mismo no puede elegir un mal que considera malo. Eh, incluso lo que tú decías, pues una persona que se suicida eh, esto lo dice precisamente Santo Tomás, ¿no? ante una objeción eh, aquellos que su se suicidan perciben el mismo morir bajo la razón de bien, porque de alguna forma se liberan de un sufrimiento muy grande pero siempre es bajo la razón de bien no bajo la razón de mal eh, una persona que pues no se gusta a sí mismo en el fondo es porque quiere ser feliz y porque hay algo bueno en sí no entonces siempre lo, los juicios que hacemos al final por los que, entre comillas, nos odiamos, es lo que hablábamos antes, porque el mal, eh, un, en último término, opera en razón del bien, ¿no? y es ausencia de bien. Y entonces, en ese sentido, absolutamente, no relativamente, sino absolutamente, uno no puede odiarse a sí mismo, porque eh, bueno nuestro bien es nuestra plenitud y vivimos para eso. Bueno, muy bien, pues lo dejamos aquí, hemos dado... Algunas pinceladas ¿no? sobre lo que es el odio Algunos rasgos Que ojalá haya, nos haya ayudado a todos Yo creo que sí, que va quedando todo bastante claro esto. Muy bien, dejamos un poquito de música Para reflexionar y seguimos esta tercera sección vamos a señalar un aspecto que tocamos muy brevemente en el último programa sobre Pitágoras de Samos. Visto, vimos distintas dimensiones de su pensamiento, el número como el arjé, el principio bajo el cual opera, la armonía de las esferas, la teoría sobre el alma, pero quería fijarme en algo que ya tocamos y que me parece que tiene una influencia actual muy grande y es eh, el tema de cómo él eh, siempre está con un principio oponiéndolo al otro y poniéndolo al mismo nivel, ¿no? Entonces, Pitágoras lo que dice, bueno, hay dos principios al final que configuran la realidad. En ese sentido es parecido al maniqueísmo, ¿no? Y dice, el bien está al mismo nivel que el mal, que es precisamente lo que estamos viendo en, en la otra sección, de que, ¿no? que el mal es ausencia de bien. Entonces dice, el mal está al mismo nivel que el bien, y son dos principios que configuran la realidad, eh, lo par y lo impar. Eh, lo viril y en ese sentido lo femenino el yin y el yang no el, el yin el yang no en Star Wars también está muy metido la esto fuerza, no como la, la fuerza y, y, y así también como la historia no pues está siempre la izquierda y la derecha o una visión abierta o cerrada no entonces son formas de concebir la realidad donde son dos principios no una cosa u otra y esto lo que nos imposibilita es a ver la realidad como es ya digo, porque muchas veces dicen, no, lo importante es la juventud, la juventud, pero los padres en ese sentido son autoritarios. O una autoridad política, un gobernante siempre es malo. Los buenos son como la gente de la calle. Y esto ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Pues frente a los nobles, en un principio los burgueses eran los buenos. Luego los burgueses eran malos y los proletarios eran buenos. O ahora frente a una visión. Eh, no sé, el hombre es malo y la mujer es buena o viceversa, la mujer es buena y el hombre es malo o lo abierto es bueno y lo cerrado es malo y así y funcionamos así, ¿no? entonces, en una sociedad muy polarizada al final como que uno se tiene que meter tú eres de derecho o de izquierda, eres abierto o cerrado a ver, ¿qué quieres decir por abierto o cerrado? porque si yo soy a, estoy abierto a Dios, por ejemplo pero estoy cerrado al pecado o sea, eh, en ese sentido de, de qué estamos hablando no, eh, no sé, de tener caridad, estoy muy abierto de, en el sentido de llamar bien al mal pues no, estoy cerrado eh, no se trata de eso ¿no? pero siempre estamos funcionando con esta serie de categorías ¿no? que al final te tienes que demarcar, o en un sitio o en otro y, y no hablamos de la realidad y esto ya está eh, en Pitágoras ya digo que hace una clasificación del mundo pues según lo pardo, impardo, abierto, lo cerrado eh, la luz y la oscuridad eh, el bien y el mal y, y esto no es así, sino que se trata de ver lo que las cosas son y actuar como son, no en ese sentido tener como una visión que nos está cegando de la realidad. ¿No? Esto me parece eh, fundamental y que tiene mucha trascendencia hoy día. Sí, esto es estás, eh, todo este pensamiento ¿no? y, y que te obliga a, a posicionarte y,
1: y también pues en el mundo oriental lo vemos como hemos dicho en el yin y el yang, pero, pero vemos como siempre, y, y a eso nos lleva este programa, a ver que todo el pensamiento actual eh, ya viene de, de mucho antes, ¿no? y pensadores pues tan, eh, tan
0: antiguos eh, ya empezaron a, a, a ver esto. Sí, así es. Bueno, y sin más, quería simplemente señalar, queríamos, Enrique y yo, señalar eh, la influencia de Pitágoras en la actualidad con este maniqueísmo, que volveremos sobre ello en muchos programas. Bueno, pues un poquito de música y nos despedimos. Muy bien, queridos amigos de Radio María, nos despedimos una noche más con Enrique Sagredo, que nos ha deleitado con sus dotes musicales. Muchas gracias, Enrique. Bueno, Esteban, un placer estar aquí una noche más
1: con todos vosotros. Espero pues, que, que entre todos pues, ahondemos en estos temas a la luz de la razón, como dice el título de este programa. Eso es.
0: Y como siempre, os pues, remito a la... Al la dirección de el correo electrónico de este programa donde podéis enviar sugerencias dificultades que volvamos sobre algunos programas eh, lo que queráis eh, dudas etcétera eh, es a la luz de la razón arroba radiomaria.es repito a la luz de la razón arroba punto es. y también recordad que porque a esta hora bueno pues seguramente Haya mucha gente escuchándolo, pero si no habéis podido eh, escuchar este pro este programa o queréis volverlo a escuchar, pues en la página de radio eh, no, en la web radiomaria.es, ahí podéis también descargar el podcast de este programa, los distintos programas que ha habido, pues podéis descargarlos eh, metiéndolos en la sección precisamente de podcast, a la luz de la razón está... Eh, visiblemente el, el segundo hay un programa sobre el COVID y a la luz de la razón lo veréis nada más abrir en ese sentido la ventana de podcast y, y también si queréis pues podéis pedir por teléfono los programas que, quede, que queráis eh, llamando al teléfono 91-822-8010 ¿no? podéis pedir por CD eh, y os lo envían eh, el programa que queráis y también a través de la web, no solamente por teléfono, pues en la pestaña Pedidos de programas o por correo ¿no? a, a la dirección pedidos de programas arroba radiomaria.es, pues ahí también podéis pedir el programa que queráis. Porque todo eso es para vosotros, queridos oyentes. Así es, lo
1: hacemos con toda nuestra ilusión y nuestro amor sí, y con mucho gusto. Bueno,
0: pues que paséis una buena semana, Dios os bendiga.